0: un roman, il faut arriver à faire vivre des êtres imaginaires et pour ça, il faut
1: que le langage même serve de chair et d'os à ces personnages. Bonjour, bienvenue à notre podcast Encore une page. Le podcast est animé par moi, Joël, et moi, Laurence. Donc, notre podcast,
0: c'est pour vous parler de lectures qu'on fait en ce moment et de notre coup de cœur littéraire en plus de mettre la littérature québécoise de l'avant. Puis comme euh, Jaël et moi, on partage le même problème de toujours acheter plein de livres, on s'est dit que ce serait une bonne idée euh, de l'intituler Encore une page. Oui,
1: parce que encore une page, encore un chapitre, encore un livre. Euh, encore une comme... bibliothèque. <rire> <rire> exact. C'est quelque chose qui se passe à l'infini. On, on a toujours quelque chose de plus à lire. Mais oui. c'est ça quand on est passionné et qu'on qu aime ça. Moi et Laurence, on s'est rencontrés à l'Université de Sherbrooke au campus à Longueuil, au DESS en édition. En ce moment, moi, je travaille dans une maison d'édition en tant qu'adjointe administrative. Je ne suis pas encore rendue dans le domaine plus euh, éditorial, mais ça s'en vient. Toi, Laurence? Moi, je
0: suis libraire pour
1: euh, une
0: petite librairie indépendante du Grand Montréal. Puis, euh, ben moi, j'ai fini
1: mes, mes études, mais je vais à le pas tout à fait fini. On vous expliquait un peu comment qu'on pensait euh, structurer ça. Ouais. Euh, on pensait faire une partie où est-ce qu'on parlait de, de nos lectures euh, du moment. On peut parler aussi de nos lectures euh, qu'on vient de terminer. Des fois, ça se fait qu'on parle de nos achats et qu'est-ce qu'on prévoit lire euh, dans le futur. Aussi, on pensait euh, faire une section un peu de nouvelles littéraires. Euh, on va vraiment se concentrer sur la littérature québécoise euh, et des fois, on va aller vers le mondial, là, mais quand on fait nos recherches, euh, c'est plus sur des sites comme Le Devoir, Radio-Canada, ouais. La Presse, etc., là, sur lesquels on fait nos recherches. Oui,
0: puis on avait prévu de sortir une fois par mois pour commencer, pour ne pas se mettre trop de pression, mais pour aussi eh, vous offrir du contenu assez régulièrement.
1: Oui, c'est ça! Voilà, voici le premier épisode! Bienvenue! J'espère que vous allez apprécier et que, do... que ça va vous donner envie de rester avec nous. Donc, Jaël, qu qu'est-ce tu... qu que tu lis présentement? Um, J'avoue que présentement, je lis plusieurs livres, comme à mon habitude. Un bon classique. Que... Oui, je pense que toi aussi, c'est un peu le même cas. Tout à fait. C'est toujours euh, au moins deux livres <rire> que je suis en train de lire. En ce moment, je suis en train de lire une romance historique qui s'appelle King of the South. Je t'en ai parlé euh, récemment. Je ne l'ai pas encore terminée, encore une fois, parce que j'ai lis un million de trucs en même temps. Um, <rire> mais en fait, c'est l'histoire euh, de Rayleigh Pleasanton, qui est une femme célibataire de 28 ans. Ça se passe à Charleston... Euh, euh, en 1919, au retour de la Première Guerre mondiale. Et le frère de Rainey est décédé. C'est vraiment une triste nouvelle. J'ai vraiment l'air heureuse en te l'annonçant. Euh, mais c'est super triste. Dans le livre. Et euh, comme, il est décédé, comme il est décédé, il lui a resté euh, un testament. Puis euh, Rainey doit se trouver un mari avant 60 jours si elle veut, si elle veut obtenir son héritage. Okay. Et bien sûr, la personne qui s'occupe de cet héritage-là est euh, l'ancien euh, meilleur ami de son frère, euh, Livingston Lacroix. Lacroix? Euh, oui, Lacroix, wow. euh, comme ton nom de famille. Mais oui. <rire> Et Livingston Lacroix est un tombeur, c'est le tombeur de Charleston. Et Rainie est une femme avec un méchant caractère, une femme forte qui n'a pas <rire> besoin d'un homme pour la guider dans la vie. Mais euh, il va se passer quelque chose avec Lévinston La Croix. Euh, c'est assez spicy. <rire> <rire> ouais, non mais genre c'est sûr. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est écrit par Kaliar Reed et Kaliar Reed elle publie ses livres par elle-même. Ce que ça veut dire, c'est que c'est auto-édité. Okay. C'est la première fois que je lis un livre auto-édité. Auto-publié, si tu veux. Okay. Ça C'est super bien. Et toi, qu'est-ce que tu lis?
0: Moi, je lis « L'autre moitié de soi» ah. de, de Britt Bennett. Puis, okay. euh, dans le fond, ça, c'est la traduction que, que je lis parce que je l'avais à mon travail. <rire> Mais euh, le titre original, c'est The Vanishing Half. Puis je t'en ai sûrement entendu parler là, parce que
1: c'était partout cet été sur les réseaux sociaux. J'ai surtout entendu parler de son autre euh, son œuvre que l'autrice a publiée avant de moteur je crois. Oui. Oui, je l'ai en plus, puis je...
0: ça fait une coupe d'années qu'il est dans ma bibliothèque là, que j'attendais de...
1: <rire> Un classique. La couverture est vraiment, vraiment belle.
0: Oui, hein, vraiment ça. Un...
1: ces couvertures sont toujours full colorées. J'ai vraiment un faible pour des couvertures comme ça, flashy, avec un beau papier sur la couverture et des belles couleurs. Oui.
0: Mais je trouve que c'est un livre aussi euh, import... un peu important à lire parce que ça parle de deux jumelles métisses. Okay. puis euh, Ça fait toujours euh, référence au racisme et au colorisme qu'elles qu vivent. Puis, dans le fond, c'est l'histoire de, de Stella et Desiree qui ont grandi à la ville de Mallard. Puis ça, c'est une ville où on ne se marie pas avec plus foncé que soi. OK. Oui, c'est ouais, comme, comme une règle non écrite, là, que tu ne te maries pas avec plus foncé que, que toi. Puis Attends, ça se passe quand? Ça se passe dans les années 50-60. Mais ça va comme... Euh, le début du livre, c'est dans les années 50-60, mais... Euh, je pense que ça se passe sur plusieurs générations, le livre, fait que ça va aller euh, au moins dans les années 80, ça je suis certaine. OK. Mais pour vrai, c'est fou parce que je savais c'était quoi le colorisme, mais je n'avais pas tant entendu parler. Puis en lisant ça, ça, tu sais, je J'étais bouche bée. <rire> Ben Tu peux m'en parler un peu? Mais en le fond, le colorisme, c'est comme la discrimination basée euh, sur le, le ton de ta couleur. Donc okay. euh, plus un, un individu a la couleur claire, plus il est valorisé, dans le fond. OK. Et aussi, je veux dire, c'est vraiment un concept absurde de grandir dans une ville où que, le but de la population, c'est de pâlir peu à peu les générations pour arriver ah, le plus possible à la
1: couleur blanche. Ça a pas de sens. Ça me fait penser... <rire> Ça n'a pas de sens, puis c'est ben, inspiré de
0: l'histoire vraie, là.
1: Ben, moi, dans ma tête, c'est une histoire vraie, là. Donc... Mais c'est
0: <rire> ça. Dans le fond, c'est l'histoire de, de Stella et Desiree qui vont comme quitter cette ville. Puis, euh, après avoir euh, vécu ensemble quelques années, ils vont aller chacun de leur côté sans se donner de nouvelles. Puis il y en a une qui va vivre la, la vie d'une blanche, puis l'autre qui va vivre la vie plus d'une noire. OK. Puis, tu sais, c'est aussi penser que dans les années 50-60, si tu pouvais passer pour blanc, forcément, ça allait être plus facile pour toi, tu sais. OK. C'est vraiment, vraiment choquant. Oui, c'est vraiment choquant. Puis, j'ai juste lu 100 pages à date. C'est comme je suis environ au tiers, puis j'ai appris
1: tellement de choses. Et je pense que c'est nécessaire comme lecture, mm. mais... Euh... Ben c'est normaliste un livre, mais j'ai hâte de voir euh, qu ce que tu vas en penser. Ouais, J'en je ai vraiment beaucoup entendu parler. Oui,
0: puis tu sais, mis à part que c'est un livre quand même assez politique, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages, puis à leurs relations. Puis il y a quand même une, une intrigue à savoir si les deux sœurs vont se retrouver. Puis les... je sais que ça va se passer sur plusieurs générations, fait que c'est mystérieux de ce qui va arriver avec les autres générations. J'ai bien hâte de voir ce que le... La suite me réserve en espérant pouvoir en parler plus. Oh. J'espère l'avoir fini là, pour le prochain épisode. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu rêves de lire un livre et d'arrêter en de, euh, exemple en plein milieu, puis de, de comme un peu abandonner, puis de dire que tu vas revenir à ce livre-là plus tard? Oui. Pour vrai, j'ai fait ça
0: plein de fois. Puis à chaque fois, je me sens full mal. Oui. Puis, je me dis comme, pourquoi je passerais... Plusieurs heures de ma vie à me forcer à lire de quoi que ça ne me tente pas
1: tant quand je pourrais lire quelque chose qui me tente. Il y a vraiment eu un moment dans ma vie où est-ce que j'ai réalisé que je n'étais pas obligée de toujours
0: ouais, finir c un ça. livre. Avant, ouais. je
1: m'obligeais.
0: Mais je pense que c'est parce qu'à l'école, exemple, on a on a lu tellement d'affaires moyennes qu'on était obligé de finir que là c'est comme devenu euh, un automatisme. Ça t'est
1: déjà arrivé de ne pas lire le livre pour un examen? Ah, tout à fait. <rire> tout à fait. <rire> J'ai pas été full, full déçue par mes lectures scolaires, là, mais euh, j'en connais beaucoup que c'était la mort pour eux de lire un livre à l'école. Oui, c'est ça. Il y en a que c'est plus difficile aussi. Là. Euh, des fois, dès que ça sort du fantastique ou qu'il y a moins d'action, euh, c'est fini.
0: Oui. Mais tu sais, à la librairie, euh, parce que souvent, les parents arrivent à la rentrée scolaire avec la liste des livres que leur enfant doit lire, ça a beaucoup évolué. Là. Il lise des, des trucs, un, québécois, deux, qui, qui est assez récent. Il lise Harry Potter à l'école. Je n'ai jamais lu ça à l'école.
1: <rire> non. En ce moment, je suis en train de lire une BD. En fait, c'est une relecture. Je suis en train de lire, euh, moi, ce que j'aime, c'est Les monstres d'Émile Ferris Ah oh oui. Je pense que cette BD, rom ce roman graphique-là est, est assez connu le, la, de la la population euh, littéraire. Là, mm -hmm. Ça a gagné le euh, Prix des Libraires du Québec en 2019, si je ne me trompe pas. Je pense que oui. au Québec pour la bande dessinée. Euh, en fait, c'est euh, illustré et écrit par Emile Ferris, qui est une Américaine. Mm -hmm publié originalement chez Fantagraphics en 2017 mais les droits ont été repris, en fait, pas seulement par une seule maison d'édition mais par deux maisons c'est comme une coproduction si je ne me trompe pas <rire> ou une coédition Okay. Coédition. Co euh, oui, entre Alto, euh, qui est une maison d'édition québécoise à Québec, et Monsieur Toussaint l'ouverture, qui est une maison d'édition euh, française euh, en Europe.
0: OK, je ne savais
1: même pas que c'était une collaboration. Oui, ça a été euh, en fait ça n'aurait pas été possible de publier euh, si ça n'avait pas été de tout ça. Parce wow. que ça coûte super cher à produire. Ok, mais... c'est ça,
0: oui, je, je m'en doutais. Là. Je sais que ça coûte cher. <rire>
1: C'est ça, fait que la BD est super belle. C'est sûr que tu l'as déjà regardée. Ben oui, je l'ai lu. Mais, euh, mais oui, puis c'est... Parfois, euh, c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire de Karen Race qui est une petite fille de 10 ans. Euh, Karen Rays, elle aime vraiment beaucoup les monstres, tellement, en fait, qu'elle se prend euh, pour un loup-garou... <rire> Donc, tout le long de la bande dessinée, quand tu la vois, ben, tu vois un peu euh, une petite fille dessinée en tant que bigarou. Oui. Puis, euh, c'est sous forme d'un journal intime euh, fictionnel. Fait que c'est comme si on lisait ce que Karen écrit et dessine dans son journal intime. Puis, tout est fait au stylo B. Tout, oui, tout C'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est vraiment impressionnant. C'est super impressionnant. Pour vrai, si vous avez le temps d'aller voir euh, des images sur le web de la bande dessinée, euh, allez-y, ça vaut la peine. Euh, toutes les On heures. en mettra
0: sur notre podcast, euh,
1: notre page ça. Instagram. Puis, euh, c'est ça, donc ça raconte l'histoire de Karen Rays euh, en 1968. Euh, et ce qui arrive, c'est que sa voisine d'en haut euh, décède dans de mystérieuses circonstances. Euh. Et Karen, elle aime beaucoup sa voisine d'en haut. Elle lui dit allô tous les jours en allant à l'école. Donc, elle est assez choquée par cette nouvelle-là. Elle décide d'enquêter sur son décès, qui est en fait euh, peut-être un meurtre. Oui. Et pendant son enquête, elle en prend sur, sur elle-même, sur sa famille. Elle a une mère célibataire et, et un frère... Euh, littéraire et artistique avec de noirs secrets. Donc, elle en apprend sur elle, mais aussi sur l'histoire mondiale, pas seulement américaine, et sur sa voisine d'en haut, qui est en fait euh, rescapée, euh, une rescapée de l'Holocauste. Oh oui, je me rappelle sa, sa backstory là, <rire> vraiment intense. Oui. Ouais, je me rappelle si... très bien. Oui. Puis <rire> si je peux me permettre, Emile Ferris est pensé à travers toutes pour en arriver à cette publication-là. Ah oh ouais? Oui. Euh, je ne sais pas si tu connais son histoire. Non. Ce qui est arrivé, c'est qu'à son 40e anniversaire, si je ne me trompe pas, elle a été piquée par un moustique, puis elle a attrapé le syndrome du Nil occidental. Okay. Et elle s'est réveillée, je pense, trois semaines plus tard dans l'hôpital. Puis okay. les médecins lui ont dit Tu ne marcheras plus jamais, mais le pire, c'est que tu ne plus jamais. Mais là, genre, wow. cette BD-là, c'est sa première BD. Elle n'a jamais rien publié avant. OK. Donc, depuis qu'elle est jeune, elle dessine, puis elle travaillait pour, euh, pour une compagnie qui faisait des jouets. Elle dessinait des jouets. Que, OK. Tu sais, elle faisait quand même ça toute sa vie. Puis là, euh, elle a été encouragée par sa fille. Sa fille lui a même scotché un crayon dans la main pour qu'elle puisse dessiner. Oh my God. Pour ça, ou un peu que tout est au stylo. Parce que c'est comme ça qu'elle a commencé à dessiner.
0: OK, bon.
1: Wow.
0: Ouais. Elle a comme un attachement particulier à ce médium en plus. Là.
1: Oui, puis je pense que ben, ses parents, c'est des, euh, des artistes aussi. Là. Comme dans la bande dessinée, le personnage principal, il, il visite euh, le Chicago Art Institute mm -hmm. euh, quelques fois. Puis ça, c'est un endroit vraiment cher. À Emile Ferris parce que ses parents sont des artistes et il l'avortait tout le temps là. OK. Que, on... Normalement, il ne faut pas nécessairement attacher un auteur ou une autrice à ce qu'il produit, mais là, je pense qu'on retrouve quand même des parties de l'illustratrice à l'intérieur de l'œuvre. Je trouve que c'est vraiment intéressant.
0: C'est vraiment intéressant. Je ne connaissais pas toute cette histoire derrière euh, la, la BDS. Ouais. Oui?
1: ouais, ouais. <rire> Mais j'espère qu'elle va faire euh, quelque chose d'autre, hein? Ben, je sais pas si tu vois là, mais c'est écrit Livre premier. Il va nous
0: avoir
1: un autre. Ah, ça c'est. excitant. En tout cas, assez parlé, je parle vraiment vraiment beaucoup. <rire> Donc, toi, Laurence, est-ce qu'elle autre, une autre œuvre? En
0: ce moment même, non. Mais ce soir, oui. <rire> Parce que tu sais, moi, je ne sais pas mes lectures, euh, lecture du jour et lecture du soir. Puis, euh, ben, ça va aussi avec ce que je viens de finir de lire. Puis, ça, tu vas pouvoir euh, partager mon bonheur, mais euh, je viens de finir le tome 2 de Yvan Nucléaire, de Cab. Oui. Puis, ce soir je vais commencer le tome 3, qui est malheureusement le dernier tome. Je trouve tellement que le personnage de Flavie, là, qui est le protagoniste, est tellement attachant. C'est ça. Dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement la BD l'hiver euh, nucléaire, c'est comme l'histoire de... il y a eu un accident nucléaire à Montréal puis euh, dans le fond, il y a un hiver éternel avec de la neige radioactive qui dure depuis... Euh, dans le tombe 2, ça fait 10 ans. C'est une livreuse qui est comme constamment dehors parce qu'elle travaille tout le temps avec sa motoneige à faire des livraisons par-ci, par-là. En
1: rapport à l'aventure, mais ce qui arrive, c'est que cet hiver nucléaire-là, ben il est nucléaire. Oui, ça. Fait Il y a plein de gens qui se font, je ne sais pas c'est quoi le terme, là, mais empoisonnés. Oui, oui, c'est ça. Mais moi, j'ai tellement de questions par rapport à cet univers-là.
0: Je pense pas que je mentionné mentionné mais c'est une bande dessinée. Mmh. C'est vraiment intéressant comme concept parce que en plus, les illustrations sont tellement belles. Ça, C'est Le protagoniste, en plus de naviguer à travers un univers euh, dangereux, doit naviguer à, à travers les difficultés de la vingtaine. Dans le tome 2, il se passe plein d'événements. Euh, entre autres, sa jeune sœur revient en ville après comme des, des mois d'absence, pas même des années.
1: Mais moi, ce que je me demande, c'est
0: comment ça se fait que l'hiver s'étend pas plus loin que Moral? Je sais, moi aussi j'ai ça. Parce que tu vois, dans, dans, dans la BD, que le protagoniste reçoit comme des cartes postales de sa sœur, de ses parents, puis sont comme en, en Californie où tout va bien. Où... Même qui sont comme des fois là, dans un peu plus dans le nord, c'est comme sur
1: la rive nord, puis il n'y a pas d'hiver. Euh... Ce que je trouve vraiment drôle, c'est qu'il y a plein de quartiers qui sont comme les quartiers où il ne faut pas aller, puis Oshlaga et un de ces quartiers-là qui est comme dangereux.
0: Là. Ah ouais, c'est comme là que c'est comme le plus radioactif, puis personne ne peut habiter là. C'est ça, la vie, elle y va même pas. Ouais. Mais dans le tombe 2, euh, le Mont-Royal, c'est comme euh, si on peut dire. Euh, une zone rouge pour être un peu actuelle. <rire> mais tu sais il y a comme des ratons laveurs qui sont full radioactifs puis qui ont comme quadruplé de grosseur puis euh,
1: j'ai ai vraiment aimé ça j'ai lu euh, la trilogie de bande dessinée pendant euh, ben, en fait cette année là depuis que le confinement a euh, commencé là, en mars avril dernier puis euh, j'ai lu le 3 récemment là, il y a peut-être ouais. euh, un mois et demi mais c'est parce que c'est bizarre, mais moi, j'aime ça lire des livres de fin du monde pendant notre fin du monde à nous. Ah oui, mais moi aussi, je partage ouais. tout à fait. Oui, c'est ça. J'ai lu « Une fille pas trop poussiéreuse » de Mathieu Simard qui est paru chez Stanquet. Si ouais. je ne me trompe pas, c'est paru en 2019. En tout cas, c'est assez récent. Mais je suis allée à la librairie Pantoute cet été parce que je cherchais d'autres livres un peu dans le même genre. Puis, euh, même genre regarde fin du monde, là. Et la libraire m'a conseillé... Euh, à chaque fois que je l'ai j'ai vraiment de la misère. Rabaska Barnac. OK! Oui! Le titre le c'est le mélange entre un, un Rabaska et Tabarnac. Ah!
0: C'est nice. Ça, s'est publié chez Québec Amérique, hein? Mm
1: -hmm. euh, à la shop. Oui. Je pense que tu eu un livre... Euh, de cette gamme-là récemment, si je
0: me trompe pas? Ouais, oui, j'ai lu. Euh...
1: D'autres mondes. mondes? Oui, ouais. d'autres mondes, c'est ça. Ça me tente aussi, c'est dans ma liste. C'est dans ma pile à lire, en tout cas. Ça, c'est. Euh... Rabaska qui est dans ma pile à lire très prochaine. Ça me tente vraiment. En plus, il n'est pas trop
0: long. Non, puis tu. La pandémie, c'est pas fini, fait que tu as encore le temps. Tu vas être encore de ben oui. l'actualité. <rire> Moi, j'ai lu, euh, au début, là, comme en mars, j'ai lu comme plein de personnes Station Eleven.
1: Yes! Ben, Emily... je pense que tu l'as lu après que je l'ai lu parce ouais. que je te l'ai conseillé. Oui.
0: Station Eleven d'Emilie de... St. John Mandel. Oui. Puis, pour vrai, je n'ai pas, un... pas eu peur, là, parce que je savais que c'était de la fiction et c'est pas ça qu'on vivait, mais comme c'est une grippe. Qui apparaît
1: c'est parce qu'elle a comme la même souche la covid c'est la SARS-CoV. Que... Ouais. Ah, hey, désolée, je suis vraiment pas en santé.
0: Non mais c'est ça, c'est vrai, c'est la même souche puis ça commence un peu de la même façon, c'est juste que dans Station Eleven ça l'attaque genre 99.9% de la population planétaire là, puis t'en meurs en quelques heures. C'est pas tellement
1: pareil. bon, mais c'est vraiment bon Station Eleven si vous voulez ça il n'y a pas beaucoup de livres chaque année que je lis que je donnerais un 5 étoiles. 5 étoiles euh, étant le maximum, là. mais Station Eleven, c'est... Ouais, un gros 5 étoiles. Oui, un gros 5 étoiles. C'est <rire> tellement bon. Mais en plus, euh, si vous voulez le lire en français, euh, il est publié chez Alto. En tout cas, on se répète beaucoup, Alto, 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 mais... Euh... Ben, je l'ai lu chez Alto en coda. Oh, moi, ouais. je ne l'ai pas lu. Euh, j'ai
0: lu en anglais. Qu'est-ce que tu allais dire? Mais je pense que j'aurais aimé ça. Moi aussi, de lire en, en anglais, c'est tu sais, des fois avoir la langue originale. Mais ce livre-là, je l'ai acheté, ça fait des années. Je pense que je l'avais acheté à l'échange, qui est comme une, une oui. librairie de l'évisager sur le Mont-Royal
1: que j'adore. J'adore la librairie d'échange. J'étais un peu jalouse que ce ne soit pas à Québec, <rire> parce que moi, je suis à Québec. <rire> oui, mais tu as plein d'autres
0: belles librairies.
1: Oui, ben, j'ai acheté euh, mon exemplaire de Station Eleven, je l'ai pris à la maison anglaise, qui est quand ouais. une de mes librairies préférées. Oui. Est-ce que toi, tu lis autre chose? Ben oui, je lis euh, quelque chose d'autre, comme en habitude. Mais je lis je vraiment pas loin. J'ai lu 20 pages. C'est Cartographie de l'amour décolonial. Oui. Je pense que tu as vu que je l'ai mis dans ma liste de livres que je voulais lire <rire> tout récemment. C'est de Léane euh, beta Ok, <laughs> Désolée, je ne veux vraiment pas briser ton, ton famille. Euh, Simpson. <rire> donc, euh, et c'est traduit de Natacha Canapé-Fontaine et d'Ariane Desrochers. C'est paru chez euh, Mémoire donc Crié euh, en 2018. Et euh, ça fait partie de leur collection récit Je ne peux pas te dire qu'est-ce que j'en pense encore, mais ça se lit vraiment bien. J'ai lu comme une vingtaine de pages en, je sais pas, 15-20 minutes. puis <rire> euh, j'ai vraiment le fait que... Je ne sais pas si tu vois, là. Parce que nous, on se montre les livres qu'on lit. <rire> oui. Euh, c'est comme des petits-petits paragraphes. Ouais. Puis tout est écrit en minuscules Fait que j'ai l'impression que tu qu faut que je lise vite puis que ça se lise super vite. OK. Mais ça parle de quoi exactement? Parce que je l'avais feuilleté
0: à la job, mais il y a un client qui l'a acheté avant moi.
1: <rire> je, je peux te lire peut-être euh, qu'est-ce qui est écrit à, à l'endroit du livre parce que je sais pas Comment bien euh, l'expliquer? Okay. Euh, donc, l'écrivaine et militante autochtone Léane explore l'existence actuelle des peuples et collectivités autochtones, en particulier celle de sa propre nation, Nishinabek. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Probablement pas, en fait.
0: <rire> non, ça. Ça,
1: ça va bien. Les personnages s'efforcent de réconcilier leur désir de vivre une vie pleine de tendresse avec le combat qu'ils livrent quotidiennement pour survivre aux injustices passées et présentes causées par le racisme et le, colonia et le colonialisme. Il y a comme une, sur le site de Mémoire en crié, il y a une note des traductrices mm -hmm. euh, et qui dit la cartographie est à la base d'un projet colonial visant à dominer, à gouverner un territoire en y traçant des divisions. Le titre, le titre qui est « Cartographie de l'amour décolonial mm », -hmm. doit donc être compris comme une métaphore. Okay. Les traductrices disent « Nous voyons ce recueil comme une anticartographie, comme une contre-cartographie qui va à l'encontre des cartes officielles et dominantes ». Nice. Là, ça continue, mais en... ça peut comme donner un, un avant-goût de, de qu'est-ce qu'on s'apprête à lire.
0: Oui. Hey, mais ça me tente tellement de lire. Ça me l'a comme vendu. Je me,
1: le... je me suis fait fortement recommander, puis je le voyais vraiment souvent passer euh... comme dans mes suggestions littéraires, puis dans les comptes Instagram que je lis, euh... que, je ouais. lis que je suis. J'ai vraiment un un amour, une appréciation euh, très grande pour la maison d'édition de Mémoire d'encrier euh, qui veut comme donner une nouvelle image à la littérature québécoise. Parce mm -hmm. qu'en fait, le Québec, c'est du monde de partout. Oui, oui. En fait, il y a beaucoup de gens qui peuplent le territoire québécois, qui ne sont pas nécessairement québécois, je crois. Mais, mais qui euh... est... Oui, c'est ça. Mais il y a vraiment des. Il y a vraiment des gens de partout. Il y a du monde euh, des Antilles, euh, de la France, de Haïti, ouais. de Montréal, de Québec. Il euh, y a des gens euh, venant des peuples autochtones. Il euh, y a des gens de partout. Oui. Mais justement, alors, moi,
0: j'ai vu encore au travail, forcément. Là, mais j'ai vu le livre Ballet de sorcières de Lawrence Scott. Ça aussi, ça a l'air vraiment intéressant. Là, ça parle justement. Euh, dans les îles, euh, La malédiction coloniale dans les îles des Caraïbes. Est-ce que tu... Est-ce que tu vas le lire prochainement? Mais je, je veux, sauf que ma pile à lire est énorme. <rire> Mais je veux vraiment le lire justement parce que euh, je veux découvrir un peu plus mes euh, mots d'encrier. J'en ai lu quand même pas mal. Mais ce que j'aime de cette maison d'édition-là, c'est que ça te fait connaître des réalités que tu que ne connaissais pas nécessairement. Puis Je trouve que ça... Ça, ça, ça permet une ouverture d'esprit aussi.
1: Oui, je pense qu'on n'en parle jamais assez. c'est ça. Ouais. Des réalités que les gens peuvent vivre. Tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas juste euh, la petite vie de, de la Joël à Québec, là. <rire> c'est pas ouais. pareil pour tout le monde. Je pense que c'est important, puis que ça permet une ouverture d'esprit. Puis ça permet d'aborder aussi des sujets peut-être délicats, des fois. Mm -hmm. D'accord. Allez lire ça, c'est bon,
0: c'est éducatif... Puis c'est québécois, ça qu'on aime ça.
1: Je peux euh, mentionner par le passage euh, que les éditions pas une maison d'édition euh, québécoise qui publie des bandes dessinées situées à Montréal, fête son dixième anniversaire cette année. Oui. Et que pour cet événement, elle vend 10 BD chacune à 10 dollars. <rire> Genre, je fais comme de la pub, là, mais dans le fond, c'est parce que je suis vraiment contente et j'en ai déjà acheté deux. <rire> oui, c'est vrai. C'est quoi déjà que tu as acheté? J'ai acheté euh, Glorieux printemps de Sophie Bédard. Euh, ça m'a été conseillé euh, indirectement euh, par un BDS qui était venu à, à, à une séance organisée par euh, l'Association des libraires du Québec. Euh, ce qui arrive, c'est pendant le confinement, ils ont commencé cette initiative-là. C'est que tous les jours pendant le confinement, je ne suis plus sûre si c'est tous les jours en ce moment, vu que j'ai moins de temps pour les regarder, mmh. mais ils ont un invité qui vient faire des recommandations littéraires. Puis euh, j'avais eu cette recommandation-là. Et ça a, vraiment, euh, ça a vraiment attiré mon attention parce que c'était un coup de cœur euh, de cet euh, auteur-là. Donc c'est ça. Puis sinon, j'ai flanché pour, euh, pour «Titan ». Que, que personne m'a conseillé. Non, mais moi je
0: sais c'est quoi. Je veux tes commentaires. Cette BD est tellement belle. Oui. En tout cas.
1: <rire> c'est mais... ça. C'était juste une petite mention sur, au passage là.
0: Mais je pense que tu as des, des excellents choix. Là. Toi,
1: t'avais-tu d'autres choses à nous dire sur qu ce que tu lisais
0: Ben vu qu'on parle de BD, je vais encore enchaîner avec une autre BD que j'ai lu récemment. Vas-y. J'ai lu la BD Through the Woods. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai aimé ça. Mais je pense que mes attentes étaient comme vraiment élevées. Je que j'ai été déçue. là, C'est vraiment une belle BD. Puis euh, les illustrations sont wow. J'ai beaucoup aimé le, le vibe. C'est creepy. C'était parfait à lire pendant l'automne. Mais on dirait que j'aimais moins le fait que c'était plusieurs histoires. J'aurais aimé ça, une grosse histoire avec foutre de détails. Mais là, c'était comme plusieurs histoires. Des fois, je trouvais que ça coupait sec un peu.
1: Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, quand t'es dedans, mais que finalement, c'est fini. <rire> c'est fini, puis là, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est comme pas. L'histoire n'est pas finie, mais elle est finie pour le lecteur. Moi, je l'ai chez moi, cette bande dessinée-là, puis je ne l'ai pas lue encore. OK. Mais. Euh, mais c'est comme tu... vraiment une belle œuvre. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, vraiment agréable vraiment belle. à regarder. Oui sur fond blanc, avec les arbres noirs ouais, et en... ça, c est... C est avec le rouge. ton de noir, gris, puis là, il y a du gros rouge. Parce qu'il faut s'entendre, qu'est-ce qu'on aime, c'est les livres. Mais qu'est-ce qu'on aime encore plus,
0: c'est le, le livre
1: objet. Oui, les... le regarder.
0: Mm -hmm. ouais, mais le regarder, mais... puis de l'apprécier, puis de partager, <rire> puis... <rire> euh, tu même si j'étais un tout petit peu déçue, je la recommanderais quand même à lire, tu sais, dans le temps de... Un peu avant l'Halloween, quand tu, tu veux lire de quoi? D'un peu d'horreur, puis de creepy.
1: Est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un qui lit pas souvent de la bande dessinée? Euh,
0: ben en fait, je pense que je conseillerais peut-être d'autres choses. Commencer plus en force. Tu sais, je conseillerais plus l'hiver
1: nucléaire. OK. C'est vrai que si quelqu'un l'hypote BD, ou bien que la personne allait comme le format euh, belge, je pense, comme Tintin puis ouais. Astérix, que la personne va peut-être faire un saut avec ces bandes dessinées-là. Ouais, ouais, ça, ça se il rapproche.
0: Il n'y a pas grand-chose qui se passe, puis la fin, la fin y arrive rapidement. tu Dans un Tintin, il y... y a toujours plein de péripéties. Là. ouais c'est ça, puis en 44 pages.
1: Genre... Oui, c'est ça. <rire> c'est un autre format, là. Ouais. On ne discrimine peu ce format-là. C'est juste que, des fois, j'aime ça quand c'est un petit peu plus long, les histoires.
0: Ouais. Je trouve qu'on a parlé pas mal de livres, mais as-tu des... des petites nouvelles pour passer à notre deuxième segment? Des nouvelles par rapport à la littérature.
1: Bien, j'ai comme quelques nouvelles en banque, mais je pense que ce serait mieux que tu commences.
0: En espérant que je pas la même nouvelle que toi?
1: Oui, c'est sûr, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on euh, s'est dit qu'on allait trouver des, des nouvelles littéraires, ouais. de l'actualité littéraire, mais euh, on ne s'est pas dit qu'est-ce qu'on a trouvé.
0: Non. C'est comme facile, euh, ça serait facile de tomber sur la main, mais OK, je peux commencer vu que toi, tu en as plusieurs. Vas-y, vas-y. OK, je voulais te parler de une librairie, une nouvelle librairie qui a ouvert à Montréal. OK. T'as nouvelle? Non, tu m'intéresses. OK. Donc, euh, premièrement, ce qui est un peu épatant, c'est que cette librairie-là, elle a ouvert récemment, tu sais, comme en pleine pandémie. Récemment. Qu'est-ce que tu veux dire par « récemment »? Récemment, comme au mois de septembre. Là. Puis, c'est pas tout à fait ouvert parce que okay. je pense que leur, euh, leur ouverture officielle, c'est en décembre. OK. fait que, non, en fond, la librairie, ça s'appelle « La librairie Saga Bookstore ». C'est une librairie bilingue. C'est ouvert euh, à Notre-Dame-de-Grâce. Okay. Si, si ma géographie n'est pas pire, ce serait dans l'ouest de Montréal. Euh, tu demandes à la mauvaise personne. Sud-ouest, genre. <rire> euh, C'est ça. C'est euh, deux personnes qui ont ouvert euh, la librairie. C'est Elia Razikov et Mathieu Lozon dixot et euh, dans le fond, Saga, c'est une librairie spécialisée en science-fiction et autres euh, littératures de genre, mais principalement de la science-fiction. OK, on y va en
1: 2021. Et oui.
0: Puis tu sais, je me dis, moi, je j'en lis pas vraiment là, de la science-fiction, mais. Ouais, si on je, en pas, lit. C'est ça, si je devais en lire, j'irais en acheter là pour qu'on me conseille plein d'affaires. Oui, puis pour encourager. Oui. C'est ça, cette librairie-là a commencé en pop-up. Ils ont fait un pop-up euh, de trois mois au mois de janvier. Puis euh, ils ont réussi à se construire euh, une bonne clientèle. Puis après ça, ça a continué euh, sur un service euh, en ligne. Fait ils se sont construits leur clientèle virtuelle. Puis ils ont décidé d'ouvrir un pignon sur rue, si on veut dire. C'est tellement hot! Je veux tellement y aller. <rire> c'est ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont. Ils ont des livres us usagés, ils ont de la nouveauté aussi, puis ils ont un très petit local. Mais tu sais, faut il bien, faut bien commencer à quelque part. Ben oui. Ce que je c'est que ça s'appelle Saga, comme la comme série la série de BD
1: ouais. de science-fiction. Qu'est-ce que tu le... m'as prêté? Le peu que j'ai lu, j'ai lu ça, puis c'était bon. Hey, tellement, là. Est... En fait, c'est toi qui m'as le conseillé, qui m'avait pensé les premiers, là, les mmh. premiers volumes. Puis finalement, j'ai fini par le conseiller à un. À à comme deux autres personnes fait il y a des gens que grâce à toi ont commencé oh! à lire Saga et qui sont plus loin que moi dans la série Saga oh mon dieu, ah, mais ça c'est cool c'est vraiment hot, ton conseil est d'aller loin t'as conseillé trois personnes euh, sur la le coup ouais, en, ouais. en trois personnes euh, en conseillant une seule personne c'est vraiment nice. malade nice.
0: Donc, si vous, vous cherchez un livre de science-fiction achetez-le chez Saga pour les encourager
1: ça, ça leur permet
0: de partir du bon biais, parce que les temps sont difficiles, puis ils sont vraiment courageux d'ouvrir une, une librairie en temps de pandémie. J'approuve.
1: Moi, euh, parlant des libraires, oui. les libraires euh, étant une revue, euh, un site web et autres, oui. euh, le réseau des libraires ont lancé euh, des clubs de lecture en ligne. Je sais que c'est pas le truc le plus innovateur, sauf que c'est sur la plateforme quiallu.ca, puis c'est innovateur parce que c'est québécois, c'est au Québec. Puis comment ça fonctionne? C'est que tu peux faire un, un club de lecture, soit privé euh, auquel il faut demander pour être euh, admis dedans, mm -hmm. ou un club de lecture euh, public. Quand on va sur euh, la plateforme, n'importe qui Peut proposer son club de lecture. Et Comment nice. ça marche? C'est que tu fais une demande de club de lecture. Fait, en ce moment, il y en a. Oui, c'est ça. Puis, en ce moment, mettons, par exemple, il y en a un qui s'appelle Pause Café. Puis la lecture, on voit comme les livres que les gens euh, ont choisis. OK. Puis Pause Café lit Le Mammouth euh, qui est paru chez Lyotrop. Oui. Non, il euh, y en a un qui lit. Euh qui lisent juste des, les folios là, à ouais. 2 euros, là, les petits-petits, ouais. ben, eux, ils lisent juste ça. Ah, <rire> ah, C'est bien cool! cool. Oui. Il y en a un. Euh, il y a le club de lecture LGBTQ+, le vecteur. moment, ils lisent avec un poignard. En tout cas, il y en a plein. Là, si ça vous tente d'aller voir, moi je trouve ça super cool. Ah,
0: C'est cool. vraiment le fun. Ben, on mettra le, le lien sur notre site Internet. Oui, mais
1: j'ai envie d'en faire un.
0: un. <rire> c'est ça, ça me tente de, de rejoindre un, un groupe, là?
1: Mais oui, puis on pourrait même en faire un. En tout cas, c'est à voir, là. mais oui. Moi, ça m'a ça vraiment rendu heureuse, là, quand j'ai vu ça, parce que c'est comme un autre moyen de partager la lecture, puis de... c'est pas une bonne nouvelle. Oui, je suis vraiment contente. J'avais une autre petite nouvelle. Je sais pas si t'as entendu parler du nouveau film qui qui tourne autour de la vie, de la traversée poétique de Joséphine Bacon? Oui. Ben, vaguement. tu sais. Euh, en fait, les, le film s'appelle « Je m'appelle humain ». C'est sorti le 13 novembre. Là, on est le 18. Puis là, tu vas me dire « Ok, Joël, euh, les cinémas sont fermés. Où ouais, est-ce que j'écoute ça? » Oui, c'était
0: vraiment ma prochaine question. <rire>
1: Et moi aussi, je, je voulais. En fait, je veux l'écouter. Je n'ai pas encore eu le, le temps de le faire. Je suis quand même assez occupée ces temps-ci. Mais euh, j'ai vu qu'on pouvait le louer en ligne via les cinémas Beau, Bien et autres, si ah, je ne oui. me trompe
0: Oui, peut-être dans le cinéma du parc.
1: Oui, c'est ça. C'est okay, des, cool. euh, des films à. Je pense qu'on paye 12 et, quelques, mm -hmm. et On loue. Pour un certain nombre d'heures. Je crois que c'est 48 heures ou quelque chose qui tourne autour de ça. Ouais. Un peu comme dans le temps, quand on allait louer des, des films ouais. vidéo, mais
0: virtuellement. Oui, c'est ça. Puis ça coûte le prix à peu près d'un billet de cinéma. Puis ça encourage des cinémas indépendants, je ne sais pas si on peut dire ça, mais Cinéma Beauguin, Cinéma du
1: Parc. C'est des petits cinémas qui ont besoin d'aide mm -hmm. en ce moment. Là. Ça a été... Euh, c'est un film de Kim au Sawin. Puis, ça raconte vraiment comme la vie. Ça raconte sa vie, dans le fond. Wow! Ça, ça m'intéresse. Euh, oui, j'ai lu récemment un quelque part euh, de, de cette poétesse et j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est donc... vrai, c'est très bon comme recueil. Oui. En plus, c'est un recueil bilingue. Oui. Dans sa... Dans sa, sa langue. Oui. Elle parle hein, c'est ça? Oui, exact. Mm. Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de sa communauté, mais je pourrais faire une petite recherche. <rire> mais
0: je sais que je l'avais lu récemment, puis c'est... Tu sais, c'est ça, tu le lis en français, ben, tu regardes après ça la version Inu, puis es comme... Ben, je comprends pas, mais c'est beau.
1: C'est vraiment euh... un, une langue particulière. Oui, c'est beau. Moi, je, quand je lis la partie euh, qui est en inu, j'ai vraiment... Euh, je comprends pas, heureusement que c'est bilingue, mais c'est beau. C'est beau. Mm -hmm. euh, elle vient de Bethiamite, mais en ce moment, euh, elle habite à Montréal. Oui. C'est vraiment beau, c'est puissant quest ce qu'elle écrit. Oui, c'est vrai.
0: Parlant d'adaptation, ça me fait penser que le livre que je parlais plus tôt, L'autre moitié de soi, va ouais. être adapté en série. C'est officiel? Oui. Euh, L'autrice, Britt Bennett, elle va être productrice. Donc, elle ne va pas écrire ça, le scénario, mais elle va avoir son mot à dire euh, sur les choix
1: de la production. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ben, ça veut dire que ça va comme être... En fait, J'ai juste une expression anglaise... Euh dans la tête, là, mais ça va vraiment être proche de l'œuvre originale. Oui. Puis tu sais, ce que j'aime, c'est que en choisissant
0: de faire une série au lieu d'un film, on va pouvoir entrer dans plus de détails parce que c'est oui. une œuvre assez complexe. Fait aurait, ça n'aurait juste pas fonctionné en tant que film. Ça aurait
1: dû être un film de quoi? 10 heures? Mais c'est ça, je pense qu'il y a comme <rire> plusieurs épaisseurs à l'histoire. Puis surtout ouais. si tu me dis qu'il y a plusieurs... On on apprend l'histoire de plusieurs générations. Là. Je pense mm. qu'il y a une manière d'aller même plus loin que l'œuvre puis que si euh, Bride Bennett euh, pro euh, aide à produire la série, c'est sûr qu'on va pouvoir aller plus loin.
0: Comme un dernier volet, j'avais le goût... En fait, j'ai reçu une demande spéciale de la part euh, de Sébastien qui voulait une suggestion de livres... Euh, en tant que lecteur, bon, en fait, en tant que personne qui ne lit pas beaucoup, puis il voulait euh, un roman de fiction qui n'est qui pas trop difficile à lire, puis pas trop long, parce que vu que c'est quelqu'un qui ne lit pas nécessairement beaucoup, il ne veut pas être découragé. Okay. Donc, euh, comme suggestion, puis dis-moi si c'est une bonne suggestion, j'avais pensé au livre Le poids de la neige de Christian Gay Poliquet.
1: OK. Oui. Non, je ne l'ai pas lu. Mais je sais que c'est euh, une fiction qui est assez fluide. Euh, le vocabulaire euh, est pas trop compliqué, puis l'histoire est intéressante, il ouais. se passe quelque chose. C'est au Québec.
0: Oui, ça fait quand même un petit bout que c'est sorti. C'est sorti pour la rentrée littéraire en 2016. Mais tu sais, quatre ans plus tard, on en parle encore. Fait que ça, c'est un oui. bon signe. Puis je sais que ça l'avait gagné comme plein de prix, là, notamment euh, prix du collégien. Oui, puis c'est un
1: livre paru chez la peuplade. Euh, oui! La, la peuplade est dans une maison d'édition euh, québécoise aussi, qui est située à Chicoutimi, euh, ma ville natale. <rire> oui! Je la porte très haut euh, dans mon cœur. Je l'aime vraiment beaucoup. Oui. Mais en tout cas, ce livre-là, je
0: me rappelle de l'avoir lu puis de l'avoir dévoré. Puis ce que j'aime, c'est que on m'a demandé cette recommandation juste un peu avant l'hiver. Donc là, tu me dis, c'est parfait, parce que moi, je, je me rappelle, je l'avais lu quand il y avait comme des grosses tempêtes de neige. Puis euh, je me rappelle, c'est des petits chapitres. Puis tu sais, ça mélange un peu les genres de littérature québécoise, mais avec un peu de thriller, de mystère. Il y a beaucoup de mystère dans ce livre-là, puis tu veux vraiment savoir la suite. Dans le fond, peut-être que je peux lire le, le résumé. Oui, oui, le sur le site des libraires, il est un peu long, mais ça va bien décrire l'atmosphère l'atmosphère. dans une une véranda cousue des courants d'air en retrait retrait village village électricité électricité, s'organise vie vie mathias et et homme homme qui qui lui été été confié juste avant l'hiver. Telle a été l'entente. Le vieil homme assurera la rémission du plus jeune en échange de bois de chauffage, de 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 vivres et surtout d'une place dans le convoi qui partira pour la ville au printemps. Des centimètres de neige s'accumulent et chaque journée apporte son lot de défis. Près du poids à bois, les deux individus tissent laborieusement leur complicité au gré des conversations et des visites de Joseph, Jonah, Jean, Jude, José et de la belle Maria. Les rumeurs du village pénètrent dans les méandres du décor. L'hiver pèse, l'attention est palpable. Tiendront-ils le coup? Juste en relisant ça, j'ai le goût de le, de le lire à nouveau.
1: <rire> surtout que tu sais un peu euh, c'est quoi qui en est. En fait, tu l'as lu, donc tu sais à quoi t'attendre. Oui. Mais ce livre, c'est bien
0: écrit, puis euh, c'est facile de ressentir ce que les personnages vivent. Le, les descriptions sont, sont tellement bien faites que quand, quand un personnage est froid, te froid, puis c'est facile euh, surtout si c'est lu en
1: hiver, c'est facile de s'imaginer un peu ce qu'ils vivent. Nouveau livre ajouté à notre pile à lire. Oui.
0: Ça, c'est ma... ma recommandation pour Sébastien en espérant qu'il soit
1: satisfait. <rire> Mais si jamais vous avez d'autres recommandations, d'autres demandes, on peut... on peut en faire.
0: Oui, oui. Si ça donne, on peut en faire.
1: Moi, je finirais ça ici si ça te va.
0: Mais oui. J'espère que vous avez appris les choses, puis que ça vous a plu, puis qu'on a réussi à vous distraire.
1: Peut-être. Peut on, euh, on fait partie des formes de divertissement maintenant. En
0: tout cas, nous, on trouvait qu'on avait des,
1: des bonnes conversations. Fait qu'on s'était dit pourquoi pas enregistrer un podcast. C'est ça. Puis si ça plaît à une personne, là, on a fait notre job. Oui, tout à fait. Donc, euh, bonne semaine, bon mois et à la prochaine.